0: Y cuando abríamos el programa te decíamos que en nuestro portal de noticias en www.avellanedaoy.com.ar publicábamos hace unos días que la UTN Avellaneda continuaba trabajando y continúa trabajando para fomentar el vínculo con el sector productivo y promover el desarrollo industrial. Se realizó el primer encuentro anual del Centro de Fomento a la Industria y al Comercio Exterior titulado Aportes indispensables para la expansión comercial e industrial argentina. Y más allá de este encuentro, también era una excusa de poder comenzar también el primer programa de esta tercera temporada dialogando con el decano de la UTN Avellaneda, el licenciado Luis Garaventa. Luis, ¿cómo estás? Buen día, Juan Pablo Regalado, te saluda y un gusto volver a encontrarte. ¿Cómo estás?
1: Sí, un gustazo, un gustazo volver a encontrarte y bueno, y al aire en la radio, que es algo que nos gusta a ambos, ¿no? Así que un, un gusto un gusto enorme compartir con, con vos este espacio.
0: Luis, bueno, muchísimas gracias y qué bueno que, que podamos estar charlando no solamente de cómo viene la gestión en la UTN y obviamente la excusa era este encuentro y contarte que nos gusta saber todas las semanas de qué es lo que va haciendo la Facu en nuestra ciudad, pero ¿en qué consistió este encuentro que contó también con, en el primer panel con la apertura de, de distintos empresarios y entre ellos el doctor Cabrales?
1: Sí, sí, en realidad eh, sabemos, eh, vemos la, la situación actual, la necesidad imperiosa que tiene el país de exportar, de de elevar la cantidad de exportaciones en relación con la importación de poder sumar a la materia prima la exportación de, de productos industrializados y muchas veces el inconveniente sobre todo en la pequeña y mediana empresa tiene, tiene que ver con esta, este desconocimiento de la normativa para poder exportar y, y, y de cómo podemos pensar los, eh, la, las regulaciones que hay a las exportaciones, a las importaciones de los países donde podemos eh, exportar, y la idea es generar un espacio de discusión, de acompañamiento a la pequeña y mediana empresa, sobre todo en eh, trabajar sobre las normas de calidad, que en realidad son escritas por académicos, y esto es la universidad, y entonces la universidad con el Estado y el medio productivo poder trabajar y acompañar a esta pequeña y mediana empresa, a que sus productos sean exportables y se puedan insertar en mercados externos. Esto da una, un alivio, una, un, sobre todo por un lado, para, para la empresa, ¿no? que, que
0: puede generar más ingresos,
1: y también para nuestra balanza comercial. ¿no?
0: Cuando se acercan los empresarios eh, a las universidades, ¿qué es lo que más le piden a ustedes como, como responsables de, en este caso de una, una facultad de una universidad tecnológica, donde se cruzan los estudiantes, los graduados, el empresariado y la universidad que, que une y vincula todo eso. ¿Cuáles son los mayores requisitos que plantean los industriales en este caso?
1: Sí, en una primera medida la formación, la capacitación del, del personal de las empresas en función de poder estar actualizados, en función de estar ...sobre todo en línea con, con las formas y los modos de producción... ...que si bien van avanzando, podemos decir... Eh, ...las empresas avanzan en las compras de instrumentales... ...y de nuevas ma maquinarias... Eh, ...todo eso tiene un know-how de tratar de entender... ...de qué se trata, cómo funciona... ...y para eso hay que formar y capacitar al personal. También, por otro lado, tiene que ver con eh, algunos servicios... ...que también las universidades pueden prestar... ...como los estudios de impacto ambiental, por ejemplo de los cuales eh, la, la tecnológica Avellaneda eh, es pionera y es líder en, en, en la zona, ¿no? eh, En realidad es esto, es por un lado asesoramiento y por el otro lado formación, formación del personal.
0: Nos corremos un poquito de este vínculo con la industria y bueno, y aprovechamos esto que decías del asesoramiento y la formación de, del personal. ¿Y cómo está, cómo comenzaron... Este primer año de, de educación completamente distinto de lo que fueron los últimos dos años en un sistema híbrido, en un sistema realmente completo. La totalidad de los estudiantes se están acercando de manera presencial o se encontraron como con la mayoría de las universidades que de golpe tenían estudiantes que quizás estaban demasiado lejos y ya no se pueden trasladar todos los días al campus Villadomínico, o hacer algo a la sede de acá, avenida Mitre de 750, en Avellaneda Centro?
1: Sí, en realidad no somos una, una facultad, la Universidad Tecnológica sí, pero en particular la, la regional Avellaneda no es una facultad que tenga un caudal muy grande de estudiantes eh, que migran para venir para venir a estudiar al ser la universidad tecnológica, una, una universidad que está distribuida a lo ancho y lo largo del país, por lo general los estudiantes se mantienen en sus zonas de, de influencia, ¿sí? Eh, esto, esto es lo que ocurre, suele ocurrir, sí, en ciudades cabeceras de provincias como puede ser Córdoba, como puede ser Neuquén, donde sí encontramos la plata también en el interior, que hay desplazamientos importantes, son ciudades donde además uno encuentra una cantidad importante de pensionados, de espacios donde los estudiantes tienen que establecer residencias, ¿no? las residencias universitarias. Avellaneda no se caracteriza eh, por eso eh, con lo cual no hemos tenido demasiado, demasiado inconveniente en ese sentido. Sí es cierto que en estos dos últimos años, estudiantes que habían dejado sus estudios por tener dedicaciones familiares y muchos otros inconvenientes, han retomado, algunos han logrado terminar los estudios eh, con, con la distancia, con la pandemia, y esto también nos genera la posibilidad de haber tenido conocimiento y tener normativa ahora para que, algo que también se está dando, que estudiantes terminan yendo al exterior con algunos finales pendientes, puedan terminar de cerrar sus estudios a la distancia. No hemos tenido, en ese sentido, grandes reclamos. Lo que sí, no estamos en un sistema híbrido, nosotros hemos pensado una presencialidad eh, de, hemos planteado modelos desde la presencialidad hacia la distancia plena Con formatos de semipresencialidad La realidad es que la matrícula, la distribución de las aulas y un trabajo muy exhaustivo que se, hicieron, se hizo desde la Secretaría Académica Y desde la Secretaría de Infraestructura Logró que podamos eh, generar un espacio Para que todas las materias puedan dictarse en las condiciones eh, sanitarias, eh, podríamos decir, eh, más eh, acertadas para, para este tiempo. Sabemos que para la universidad la vuelta a la normalidad no es tan fácil como para la escuela, en función de que en la escuela no existe, tradicionalmente la universidad tiene algunos aspectos de, podríamos llamarle hacinamiento. Hay escasas, nosotros tenemos escasas, pero aulas con... Eh, demasiada cantidad de alumnos, ¿no? Sabemos que es, en, en algunas otras universidades hay, hay cursos de 300 estudiantes adentro de un aula magna y esto genera bastantes inconvenientes. Nosotros no tenemos ese... Eh, tenemos una distribución racional de los estudiantes, estamos pudiendo ubicar estudiantes en las aulas con distanciamiento y en algunos casos hemos dividido un grupo en dos aulas para que puedan estar y, y conservar una distancia razonable. Ya no hablamos del distanciamiento que nos exigía el COVID de los dos metros por estudiante, pero tampoco implica esto de estar unos grupos del otro, como suele ocurrir a veces en algunas cursadas de las universidades. no
0: ¿Creció la matrícula? A diferencia de si tenés que comparar con el año, ya no sé si comparan con el 2021 o hacen una comparación con el 2020. No,
1: la, la matrícula. La, la matrícula no, no ha crecido. El año pasado, lo que ocurrió el año pasado es que por excepciones que suelen ocurrir en, 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 en las implementaciones por, por las medidas de COVID, lo que hubo por, el, por la posibilidad de cursar en casa, de no tener que viajar y todo, hubo más inscripciones, no más estudiantes, sino que los estudiantes se han inscrito a más materias porque las podían cursar a la distancia, ¿no? Pero la matrícula se mantiene aproximadamente constante en estos últimos años, ¿sí?
0: Estamos conversando con el licenciado Luis Garaventa, él es el decano de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional y hablábamos sobre la matrícula. ¿No creció y se mantuvo o cayó la cantidad de, de graduados? ¿Cómo, ¿Cómo evalúan ustedes en los últimos dos años la cantidad de graduados y también de esos graduados que se insertan en el mercado laboral. Sabemos que muchas veces dejan porque las empresas los absorben. Algo que creo que hace 10 años, que nos, más de 10 años que nos conocemos y hablamos de, de los estudiantes de, de la FRA, de la UTN, ¿qué sucede? ¿Sigue sucediendo lo mismo, Luis?
1: Eh, siempre tenemos que la demanda, cuando, cuando crece la actividad industrial, eh, Baja un poco el índice de graduación porque eh, hay, mayor demanda, hay mayor demanda de permanencia en el trabajo del estudiante y esto eh, lo, lo, lo lleva a, a tener que cursar menos materias, a veces a recursar porque no puede completar sus estudios. La realidad es que en tiempos de, de pandemia eh, la, la cantidad de graduados creció notablemente, te podría decir en números en un 30-40% por año, tanto en el 2020 como en el 2021, la cantidad de graduados se incrementó. Eh, es importante esto, porque bueno, algunos, algunos estudiantes pudieron completar sus estudios eh, 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 por la distancia, por estar en, por las dos, tres horas de desplazamiento hacia el sitio de trabajo que consume ir a trabajar ir a la facultad, esto implica una cantidad de viajes importante. Y para algunos estudiantes también el hecho de no viajar, algo que nos vamos a encontrar este año con dificultad, tiene que ver con el costo que implica. A pesar de que la universidad es gratuita, a pesar de que nosotros eh, prácticamente no tienen ni gasto de fotocopias, tenemos, eh, tenemos una biblioteca virtual colgada del campus donde pueden acceder a libros, todos los materiales de estudio están digitalizados, por lo tanto... Podríamos decir que no hay un costo de estudio, nada cuesta nada, ni una libreta, ni un trámite, nada. Pero aún así el estudiante se tiene que trasladar, si viene de trabajar, viene de todo un día de trabajo y tiene que venir, consume una merienda, consume algo. Y estos costos son costos que hasta el año pasado estaban fuera de su presupuesto y este año se incorporan en su presupuesto, eh, si pensamos en los que vienen estudiando ya hace mucho... Con, con un costo demasiado alto en relación al último café que tomaron, ¿no? Eh, con lo cual, esto, esto de quedar en casa permitió también que muchos estudiantes con cero costo más que la conexión a internet, que muchas veces ya la tenían en su costo familiar, pudieran terminar sus estudios sin más costo que eso, ¿no?
0: Una más vinculado al costo... De, ...de esos estudiantes y, y ya te libero porque te dije cinco minutos y cuando uno se pone a hablar... ...y más de lo, lo insertada que está la facultad en la región siempre surgen temas, ¿no? ¿Y el estudiante que sale de la secundaria o que sale del polimodal... ...tiene la posibilidad de llegar rápidamente a la UTN o se encuentran con, con demasiadas fallas de este vínculo...? Entre la, univers entre la escuela secundaria o polimodal y la universidad?
1: Siempre depende de las experiencias de los estudiantes, las experiencias
0: previas de los
1: estudiantes. Nosotros sabemos que hay una, una condición, no se puede hablar de, no se puede generalizar respecto de la situación académica de los estudiantes. Los conocimientos son diversos y a veces algunos estudiantes tienen algunos conocimientos y no otros. La realidad es que son pocos los que tienen todos los conocimientos necesarios para el ingreso, pero eso se trabaja de otra manera. Nosotros tenemos un ingreso pensado de esta manera. Eh, iniciamos la inscripción en, en, en el segundo cuatrimestre. En este segundo cuatrimestre se puede cursar a lo largo del segundo cuatrimestre
0: Te perdí, Luis, en M.
1: concordancia con la escuela secundaria, el seminario universitario para poder cursar materias, que es un grupo de tres materias que son requisitos, claro, son requisitos del primer año. Si le quedara alguna pendiente, tiene el verano para seguir cursando y puede recursar esa asignatura o las asignaturas que le quedan. Pero aún así, en el caso de que llegamos a marzo, como ahora, aquel que logró terminar y completar los requisitos de ingreso, tiene otra vuelta de tuerca durante el primer cuatrimestre para poder cursar. Nuestro seminario de ingreso en la Facultad Regional Avellaneda, el seminario universitario, no es expulsivo, no es selectivo, sino que, por todo lo contrario, sigue trabajando permanentemente sobre los estudiantes. Una vez que un estudiante se inscribe en la Facultad Regional Avellaneda, ya es estudiante universitario y sigue sosteniendo su condición. Esté en el seminario o esté cursando el primer año. Para nosotros no hay una distinción en esto. Están registrados, están en el sistema eh, tienen su legajo como cualquier otro estudiante y generan este ciclo y cuando aprueban este ciclo empiezan a cursar asignaturas de primer año. Aquellos que aprueben en este ciclo de otoño el, 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 la, el, el último tramo del, del seminario universitario ingresan a cursar materias de la carrera en el segundo cuatrimestre. Siempre hay una continuidad, el estudiante nunca queda fuera y siempre queda acompañado.
0: Luis Garaventa, decano de la Facultad Regional Avellaneda de la UTN. Gracias por este contacto. Nosotros en las redes, obviamente, vamos a estar publicando la página web, los contactos y toda la info vinculada, no solamente a las carreras, sino a todas las actividades que viene desarrollando la UTN. Y mientras te voy escuchando, se me van, a cort... se me van apareciendo preguntas, pero vamos a dejarlas para los próximos encuentros o para otros integrantes de la comunidad universitaria, si no, no te robamos más tiempo en esta mitad de semana, que te recomiendo que no cruces el puente Pueyrredón, porque ya es un caos ir para, para la ciudad de Buenos Aires, o para cualquier otra zona.
1: Sí, pero eso es lo que te esperar, sí. Gracias, Juan Pablo, y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten siempre.
0: Te mando un abrazo grande y gracias nuevamente y una alegría volverte a encontrar.